0: Podcast con Robert Baum. hueva ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Todavía cafecito hasta ahora? Aunque estoy parado desde las... 4 y 45, que mi hija, que es gatita, tweet, que quizás la ves en los stories, ella me despierta a las 4 y 45 de la mañana, todos los días, para decirme que quiere comer. Y entonces papá es... un papá consentidor. Y entonces separada de comida a la niña, y por lo general me quedo despierto. Entonces, te cayó cuarentena. ¿Qué pasó, Fren? ¿Cómo estás, loco? Oye, creo, creo que te chateé ayer para ver cómo estás, para ver cómo ibas, ayer o anteayer no me acuerdo, este, entre mentes, te chateé el WhatsApp, así que si quieres ahí nos conectamos ahora por WhatsApp ahora un rato, para, para, para ver qué tal. Y este es un tema, ¿eh? Este es un tema que te va a gustar, porque es un tema que tú manejas, de lo que tú manejas. Oye, lo que quiero hablar es, eh, en el curso que estamos teniendo, que se llama, ¿y para dónde vas ahora?, este, hubo una muchacha que me hizo una pregunta muy profunda, una pregunta muy sencilla la pregunta, pero la respuesta muy profunda. <coughs> ella también hizo una sesión individual conmigo, entonces esta pregunta apareció ahí. Y la pregunta, yo a ella le respondí obviamente algo, eh, quizás se, se conecte ahora, porque he visto que se, se ha conectado los lives que estamos haciendo. No voy a decir el nombre, pero... pero Tú sabes si eres tú y, y ahí va la información para ti. <coughs> y esto yo sé que nos puede ayudar a todos. Eh, eh, la pregunta es, me dice, Robert, ¿es normal sentir curiosidad de cómo es después de morir? Y para mí, voy a contar unas historias desde chiquito hasta acá. ¿Cómo he sido yo con el tema de la muerte? A, acá cierre ese ciclo. ¿okay? <coughs> Respuesta directa, sí es normal sentir esa curiosidad de qué es después de morir claro que es normal para algunos no necesariamente para todos porque todo depende de cómo cada uno de nosotros está diseñado y qué significa eso para cada uno de nosotros todo al final tiene que ver con qué significa qué significado tiene para ti qué significado tiene para mí es distinto entonces el tema la respuesta más profunda que, que, que quiero dar es porque esto me, pum, me activó y me llevó temas este, emocionante ah, ¿eh? entre mentes si quieren si quieren temas de esto de cierres de ciclo pasar eh, pueden seguir a entre mentes 33 ahí está en los comentarios y, y este man me ayudó también con la con la última transición transformación eh, cambio más bien que tuve que fue ahora hace como un mes que solté a robert de roba morena el, el de roba morena por fin lo solté y, y gracias a la conversa que tuvimos puff pude al día siguiente activar todo eso o soltar todo eso, desapegarme de todo eso. <coughs> Tengo como algo en la garganta. Entonces, yendo a la respuesta, ¿es normal sentir curiosidad de cómo se puede morir? Claro que sí, para algunos. Para otros no necesariamente. Eso depende de cómo estamos diseñados. ¿no? Ahora, yo estoy diseñado en sí tener esa curiosidad. Pero vamos a llevar la real pregunta a... a, a o sea, para mí no es después de morir, morir físico. Aunque aquí te voy a contar unas historias muy importantes. Es como yo le tenía tirria a la muerte. Tirria en Panamá es como rabia. O sea, no era miedo, no ha sido miedo, es como rabia. Le tenía. Eh, te voy a contar también una historia con mi mamá con respecto a eso y una historia con respecto a mi abuela. Entonces, mis dos abuelas están, dos historias distintas. Mis dos abuelas están en, en esto. Pues. Eh, y aprender de las otras personas con respecto a esto. A este, mí me encanta aprender de la vida personal. La gente dice que no se escarmientan carne ajena, eh, yo soy distinto. Yo es Carmento en carne propia, pero también ajena. Y, y eso me lo hizo ver eh, gente con la que trabajo para edificación estratégica. Me dicen que es que tú aprendes de los demás. Y no todo el mundo hace así, algunos así, algunos asá. Es importante saber cómo es uno para poder aprovecharse bien. Eso es. Entonces, vamos a. una garraspera. Vamos a. Ya, quitarme esta garraspera y arranco. Ahora sí, creo. Yo le tenía tirria a la muerte. Yo me doy cuenta de que cuando la gente habla de cómo, cómo es esto después de la muerte, en realidad la muerte es un símbolo de cierres de ciclo. Entonces, no, no quiero hablar de la muerte per se ahorita, <coughs> quiero hablar de los cierres de ciclo, pero vamos a entenderlos a través de, la, de casos de la vida real con la muerte. Y ahí es donde te quiero hablar sobre mis dos abuelas, básicamente. Y mi mamá... Con la mamá de ella, que es mi abuela, y mi abuela del otro lado. Desde chiquito, yo me acuerdo 1986. <tose> té con limón. <tose> Tengo té de canela. Tengo limón. Ok, ya. Ajá, pretty, gracias. Eh, ahora lo hago. Entonces, 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 y en el. Entonces, entonces. <tose> También ríanse, si me estoy riendo, ríanse. Por favor, no me dejen solo riéndome. <tose> Hey, 1986, yo tenía nueve añitos, yo nací en el 77, ahorita tengo, eh, disculpa, 42 añitos, 4 <risa> 2, tenía nueve añitos, 1986, 6 de la mañana, vestido de escuela, uniforme de escuela, entra mi mamá a la casa, no, 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 se tuvo que ir en la madrugada, eh, desde el día anterior, disculpa, y yo sabía que ella estaba entrando, entonces, entra a mi cuarto, yo estoy parado encima de la cama, de los chiquitos que estoy, para poder abrazarla y saludarla, y ella entra llorando y, llega llorando, y me llega diciendo que su, mi abuela, su madre, eh, había fallecido. Entonces, claro, ella está, devastada ella está llorando, eh, y yo, yo empiezo a llorar también. Este, déjame anotar eso, porque quiero contarles para mí que es llorar. Este, que me di cuenta fue ahora, en el tiempo de cuarentena, me acabo de, de dar cuenta, realmente conecté todos estos puntos, eh, Recuerda, no estamos hablando de muerte per se, estamos hablando de cierres de ciclo, ¿ok? Literal. Eh, cuando, cuando yo veo a mi madre llorando, empezó a llorar. Y yo me di cuenta que yo le tenía rabia a la muerte, tirria a la muerte. Este, yo seguí creciendo y lloraba en ciertos momentos, no lloraba mucho en esa época. Este, y cada vez que lloraba era una tirria como una rabia hacia algo. Eh, no entendía muy bien hacia qué, pero siempre tenía que ver con muerte, básicamente. Entonces, eso me pasó mucho. Mi abuela, del otro lado, mi abuela falleció el año pasado, en enero, enero de 2019. Eh, ella había dicho ya unos años atrás que cuando ella no fuera útil, ella sencillamente se quería ir de esta vida ya. Y mi abuela tenía 90 años de edad y estaba entera, vivía sola. Totalmente sola, totalmente entera. Eh, ella hacía todas sus vainas. va eh, Todo, todo. Ya, ya en los últimos años le dijeron que no cortaba la hierba. O sea, imagínate eso. Pues. Porque ella cortaba la hierba era caminando con estas máquinas así, pero caminando. Porque ella no... Muy vanidosa. Ella no se iba a montar a uno de esos carros para cortar hierba. Esto es en Estados Unidos. Y eso lo son mucha gente, los carros para cortar hierba allá. Bueno, la cuestión es que ella como que se desmotivó con la vida... Y de repente encontró una motivación porque encontró un, un libro que ella había escrito, como no me acuerdo cuántos años antes, como 30 años antes, 40 años antes, una cosa así, este, sobre su infancia hasta sus 18 años de edad. Entonces mi hermana se puso a ayudarle a, a publicar el libro, el libro lo publicaron, y cuando el libro lo publican, wow O sea, mi abuela regana, hay como un propósito para vivir, ¿ves? Y hay un motivo para vivir. Entonces mi abuela regana, se motiva de vuelta con la vida, y entonces empieza a hacer eventos para el lanzamiento del libro, eventos para firmar el libro, en, en allá donde ella vivía. Tenía que ver con la historia, de historia, historia histórica de la región, mucha historia de la evolución de la región y con respecto a ella cómo había crecido. Ella creció en un lugar donde no había electricidad y no habían carros, por ejemplo. Eh, y eso, la historia es hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ella fue forzada a ir a trabajar bueno, no forzada, fue una oportunidad de ir a trabajar a otra otra ciudad y ahí se acaba el libro. Este, bueno, cuando se acaba el hype del libro que baja, entonces mi abuela pierde la motivación de vivir de nuevo. Y de repente ella nos dice en el 2017 en septiembre nos dice, <coughs> no, espérate, 2000, sí, septiembre del 2017, nos dice, "Yo solo voy a vivir un año más." Y nosotros le creemos, porque es ella y se la conocemos, porque ella tiene un nivel de valentía altísimo, este, pero aún así, es decir que, si está entera esta señora, o sea, ¿cómo se va a ir? Ya, para este momento ya he hecho las paces con son los cierres de ciclo, o sea, he hecho mucho en mi vida, ya entiendo que, la, que morir, los cierres de ciclo no necesariamente son malos, etcétera. Y viene mi abuela y exactamente un año después, en septiembre, mi hermana estaba con ella en la casa de esa época, ella Prácticamente saca a mi hermana de la casa. Y, y fue como un poquito estresante todo, con mi hermana, con ella, con todo. Eh, mi hermana normal, pero no entendíamos bien lo que estaba pasando. Y es que ella empieza su... Ella estaba entera. Empieza su proceso de bajar. Pasa un tiempo, uno, no sé, un mes y pico, hasta diciembre. Unos cuantos meses, disculpa, de septiembre a diciembre. Hasta que ella de repente se cae en el baño. Y cuando se cae, se da en la cadera, creo que fue, y ya tiene estas cositas que llama para llamar a ambulancia. Tenía eso. Y llama a la ambulancia. La ambulancia se la lleva, la llevan al hospital. Esta historia yo les he querido escribir tanto, pero no he podido mantenerme como a pie escribiendo. Entonces creo que es mejor como contarla así, pues. Entonces mi abuela, en el hospital, ya todo el mundo entiende de que en realidad ella ya quiere ir para adelante. Pero ya está entera, ¿ves? Entonces, ¿qué ponchera cómo se empieza a degenerar? Y la ponen entonces en, una, en un hogar eh, para, para ancianos, eh, y ahí mi, mi tía, mi, su círculo cero, mi tía, mi tío, la esposa de mi tío, mi primo, mi hermana, eran cinco, eh, la visitan Buco, están con ella en Buco, la ayudan Buco, todo lo demás, pero ella quiere ir apagándose. Y, y esto es conscientemente, todo el mundo alrededor sabe que esto está pasando. Y llega al punto donde ella decide entonces dejar de comer. Y empieza a, a bajarse más. Flaqueó un día y le pidió comida a mi hermana. Un día. Tengo entendido que nada más fue un día. Y después volvió a su, a su rutina, a su trote. Eh, hasta el punto donde... Bueno, ya les cuentan a, a mi, mi hermana a los demás. y que hey, ella sigue esto, va a pasar esto o esto y se va a ir. Pues normal. Pero esto es lo que va a pasar científicamente pues o biológicamente o lo que sea. Cuando ella llega, eh, al, al momento ya de la verdad está ella con su círculo cero excepto mi primo que, que por emoción no se atrevió a estar y, y están ahí agarrando la mano y están cantando la última la, una canción que ella la canción que ella amó toda la vida una canción de country y se quedan cantando con ella todo la canción, el coro, todo hasta su último respiro entonces esto para mí hay muchas enseñanzas ahí valentía Valor, y no solo el valor de la valentía, el valor de saber cuando el ciclo se acaba, para uno. Y cuando un ciclo se acaba, yo me quedo pensando, si mi abuela hizo eso hablando sobre su vida, ¿qué me pasa a mí que no soy capaz de cerrar un ciclito de una cosa para seguir viviendo encima? Porque es para seguir viviendo, para vivir mejor. Las personas alrededor tienen las respuestas que nosotros necesitamos. Solo tenemos que atrevernos a ver, a observar. La vida tiene las respuestas. Siempre las ha tenido. La naturaleza. Nosotros somos parte del universo, parte de la naturaleza. Si vemos esas respuestas, entendemos las nuestras. Simplemente hay que entender eso. Eh... Regresando a la pregunta original, ¿es normal sentir curiosidad de cómo es después de morir? La pregunta que me hizo la muchacha. ¿Es normal sentir curiosidad de cómo es después de morir? Sí, porque morir simplemente es un cierre de ciclo y todos estamos curiosos con qué va a pasar después. Yo estoy curioso, hipercurioso, mientras... De saber qué es lo que va a pasar en mi nuevo ciclo. Porque ahorita mismo yo estoy en transformación. Como todos estamos, yo creo. O por lo menos el, el, las cientos de personas que he atendido en sesiones eh, están en transformación también. O sea, es algo muy común en este momento de la crisis. Para eso la crisis, para transformarnos. Crisis, etimológicamente hablando, significa separar, decidir. Entonces cuando entramos en crisis es porque estamos separando lo que sí es esencial de lo que no es esencial. Lo que sí es importante lo que no es importante para el nuevo ciclo, la nueva vida. el crisis es la parte de abajo del ciclo para volver a levantar y quedar en abundancia de vuelta. Entonces la curiosidad de saber cómo es esa abundancia, qué es esa abundancia, qué sigue después de este cierre de ciclo. Obviamente hay muchos miedos. Claro, muchísimos miedos. Eh, y ojo, no todo el mundo tiene los mismos miedos. Es más, existe literalmente el miedo a la muerte. Yo agarré y, agarré y empecé a estudiar los miedos desde muchos ángulos científicos, eh, ángulos científicos, ángulos eh, astrológicos, del tema, desde el I Ching, desde el diseño humano, de cómo está diseñado cada uno de nosotros. Y está categorizado, hizo una síntesis de 20 miedos que existen y no todos tenemos todos los miedos. Entonces fui viendo para qué existen. Porque el miedo simboliza lo que es morir, pero también simboliza lo que es vivir. Entonces la gente a veces cuando llega a la sesión me dice, Robert, es que quiero saber cuál es mi propósito de vida. Y es que bueno, vamos a hablar. ¿Cuál es tu miedo más profundo? No, 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 estás loco, yo no quiero hablar de eso. Miedo más profundo, propósito de vida más profundo. Miedo más grande, propósito de vida más grande. Dos polos en mismo eje. Entonces nosotros queremos sacar esto, pero queremos dejar esto y eso no funciona así. O se va o se queda. Entonces cuando sacamos el miedo, sacamos la vida. ¿Ven? Cuando dejamos que el miedo esté aquí y entendemos la muerte, existe blanco porque sabemos que existe negro. Existe esto porque sabemos que es... O sea, los dos van juntos. Abundancia. Que acaban de mencionar ahí. Abundancia es la parte de arriba del ciclo. Crisis es la parte de abajo. Dos polos de un mismo eje. Vivir y morir. En la crisis tenemos que transformarnos. Transformar en la física significa morir para renacer. Morir energéticamente para renacer. Y eso es lo que todos estamos viendo en este momento. Cada uno se estila de su forma. ¿Okay? El miedo es el punto de equilibrio para la evolución, dice Entre Mentes. Claro. Claro. Es donde todos se equilibran. El miedo a la muerte es uno de los 20 miedos categorizados que tengo, que encontré, que vi en varias ramas. El miedo a la muerte es el miedo al vacío. El miedo al vacío y el miedo a la muerte es el miedo a no encontrar significado antes de morir. Físicamente, pues, biológicamente. Encontrar ese significado a la vida, ese propósito. Y eso nos impulsa. Ojo, no todos tenemos todos los miedos. Eso no es así. ¿Mm? Tenemos la capacidad de absorber miedos de otras personas, eso sí, pero si, si absorbemos lo de las otras personas, no estamos viviendo nuestra vida. Estamos siendo condicionados, Esa es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que vivir nuestros miedos, para saber lo que significa vivir para nosotros, ¿no? para uno mismo. Entonces, para mí, el miedo a morir a la muerte es muy importante. Me mantiene buscando significado, constante. Y ya sé para qué es, porque ya sé cómo aprovecharlo. Y todos los miedos tienen un para qué y son aprovechables. Todos. Entonces, habiendo dicho esto, en una semana, el próximo jueves 28, arranca, eh, arranca porque después queda grabado, una clase... Que fue de este estudio que hice de recopilar toda esta información y ver los patrones de muchas ciencias, pseudociencias, parte eh, espiritual, la parte eh, de todo. O sea, desde el espíritu hasta la psiquis, hasta todo. Trabajé con muchas personas para que me ayudaran a, a, a entender esta información y esta información que se, que, se, que se condensa la quiero enseñar gratis. Entonces, pues creo que eso nos puede ayudar a todos a lo que es vivir y a lo que es agarrar un movimiento un forward motion hacia el frente pues cuando entiendo mi miedo voy a hablar en primera persona cuando entiendo mi miedo entiendo mi vida ven cuando entiendo mi miedo entiendo mi vida déjame anotar eso porque se me acaba de ocurrir y eso es clave entonces, si te has interesado has interesado en registrarte, es gratis o retribución voluntaria, como tú prefieras, ahí vamos a hablar de los 20 miedos que están categorizados. Vamos a hablar para qué es cada uno, o sea, entender lo que es vivir en cada miedo. Lo que es morir, lo que es vivir para cada miedo. Cómo nos aguantan, para qué nos aguantan, para qué nos hacen fluir. Qué nos dicen, qué nos indica cada uno de ellos y cómo aprovecharlo. Entonces, si estás interesado o interesada, simplemente, por favor, me escribes al direct message, al DM y con mucho gusto te paso la información para que te registres. Totalmente gratis o retribución voluntaria. Y cerrando el tema de acá, yo le tenía tirria, rabia a la muerte, porque yo soy uno de los que como estoy aquí, creo que tú te, si tú me sigues, tú entiendes lo que te estoy hablando. Tú sabes que yo estoy aquí para ayudar a la gente a transformarse y a cambiar. Esa es una gran parte de mi codificación. A que sean ellos mismos. A que uno sea uno mismo. Y para lograr ser uno mismo, cada vez hay que pelar más la cebolla para llegar al centro, al núcleo. Eh, como yo soy de esos, el miedo para mí es importante. El miedo a, a, a la muerte es importante. La muerte es importante. El cierre de ciclos es importante. Y si yo no aprendo a cerrar ciclos me voy a quedar viviendo una vida que ya no es mía, de un rover anterior. Y voy a atrapar personas en ese ciclo también, porque energéticamente no las dejo fluir tampoco. Entonces, allá va vale la pega. Yo soy de los, que, de los que es normal sentir curiosidad de cómo es después de la muerte, porque después de la muerte viene la abundancia, en este, mismo, este nuevo ciclo. Y cómo se ve esa abundancia. Ahorita mismo estoy como buscando descubrir eso como es esa nueva abundancia para mí <coughs> listo este, respondiendo aquí eh, oye gracias Arely a muchas gracias por escribirlo este voy a hacer un screenshot espérate listo gracias 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 muchas gracias eh, y Santa dice repite el día lo pusiste en las redes eh, sí están mis redes está es un flyer creo que está dos tres posts antes de cuando cuando de este este va a quedar ahí también el timeline Um, y igual me escribes al direct message con mucho gusto porque igual vas a tener que escribir al direct message o al whatsapp cualquiera de los dos te mando la información para registrarte y la información completa del, del, de la clase así que a la orden esto significa que yo te amo qué rico guapa seguimos contáctame robertbaum.net o al whatsapp más 507 6236 8530 más 507-6236-8530. Podcast con Robert Baum. Bienvenido. ¡Woba!